0: partilhar hoje uma palavra ao seu coração que que eu considero muito preciosa para nós, né? Estamos aprendendo sobre coisas novas, sobre a boa notícia da salvação, que é a nova aliança da graça de Deus. E nós nessa caminhada, a gente, eu não sei você, mas eu aprendi a fé no Velho Testamento, na Velha Aliança Foi a maneira que eu aprendi Então, muita coisa a gente vai ter que desaprender para poder desfrutar da Nova Aliança A maneira da Velha Aliança Era uma maneira de receber de Deus por mérito Tinha que fazer por merecer A base era a obediência Os Dez Mandamentos E você tinha que obedecer as leis, né? no caso ali os judeus, né? porque as leis foram dadas para eles, porque era o povo de Deus daquela época mas aí a coisa foi passando, Jesus veio para o gentil também, ele disse eu vim para o que era meu mas os meus não me receberam, vou dar para quem quer e graças a Deus ele pôde compartilhar isso conosco e por isso hoje nós podemos ouvir essa mensagem da boa nova, amém? E tem muita grandeza, muita riqueza dentro de tudo isso. Tem muito para a gente conhecer e aprender de Deus, porque Deus é muito além daquilo que a gente já ouviu falar, não é? Eu, eu até costumo dizer que é importante que a gente tenha uma revelação. Que Deus se revele para nós, revele o seu amor, a sua bondade. Porque a gente aprendeu muito como um Deus justo juiz, né? Justo juiz... Aquele que está sentadinho no trono... Só esperando a horinha... Da gente cometer um vacilo... Para ele descer a cajadada... Não é assim? Então essas coisas... Foram criando em nós... Uma referência a respeito de Deus... Que não é a melhor referência... E nem a correta... E a gente foi ouvindo ensinos... E aprendendo coisas... Construindo... É, conceitos a respeito da vida com Deus tem gente que nem frequenta a igreja, mas também não vem, porque ela tem um conceito a respeito de Deus, e o conceito é, não eu bebo, não posso, né, ah, porque eu tô fumando, eu não vou à igreja, né, outros já não se sentem tão amados e queridos, porque eles estão avaliando a medida que eles vão receber de Deus por si mesmos, então quando a gente olha a gente, é difícil, né gente? Não sei você, eu faço uma conta por mim, eu sou maranhense. Maranhense fala alto, não falta de educação. Não sei se você conhece alguém assim. Quando eu casei, meu marido falava assim, a gente ia conversar, conversar. Aí eu começava a falar alto. Ele falava assim: fala baixo. Pra que você tá gritando? Eu Eu não tô gritando! Ele: Olha isso, já tá gritando. E eu não conseguia perceber que eu estava gritando. E eu ficava, cara, que chato, você fica falando esse negócio, eu tô gritando com você. E ele dizia, meu bem, fala baixo. Aí eu reuni depois disso com minha família. E aí, sentada, ouvindo minhas tias conversando, eu falei, cara, eu falo alto. Eu fui ver minhas tias na reunião da família, todo mundo gritando, ninguém fala baixo. Eu digo, é por isso que o outro fala que eu tô gritando. Eu disse, é o meu jeito de falar, ele disse, meu bem, porque a gente vai ter que orar, porque, meu Deus do céu, falar fala alto demais. <risos> então, às vezes, a gente condiciona a bênção de Deus, o favor de Deus, a esse comportamento, bem mais educado, polido, né? Não era, não era bem o meu caso, então imagina, ia ter que escalar uma montanha para ver se o favor de Deus vem. Só que aí, a gente vai aprendendo, né? E graças a Deus em vida, estou viva, bem viva para desfrutar dessa maravilha que é a nova aliança da graça de Deus. Está muito banalizado hoje essa palavra graça, porque a religião resolveu dizer que graça é uma maneira de viver pecado com justificativa, né? E não tem nada a ver com isso, aí é coisa de religioso preocupado com o comportamento correto. Porque a graça de Deus é a coisa mais preciosa que ele podia compartilhar conosco. A graça de Deus não é uma doutrina. A graça de Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés. Vocês lembram? Moisés subiu o um monte. E quando ele desce, ele desce com as tábuas da lei. Ele traz a lei para o povo. A Bíblia diz, a lei veio por intermédio de Moisés. Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, foram dadas por Ele, quer dizer, a graça é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Já aí tem uma distância de uma aliança para outra, não que a velha aliança da lei não tenha tido o seu valor, ela teve mas a, ela tinha também um propósito, mostrar para o homem que o homem não dava conta de ter aquele padrão que era, era um padrão conferido no, no molde de Deus. Então, ali, os Dez Mandamentos, eles estão mostrando a grandeza de Deus, um ser perfeito. E aí, você quer viver por lei? Foram o que os homens pediram naquela época. Não fale Deus contigo e tu traz as, as coisas e nós vamos obedecer. Traga as notícias. O que, é que a gente tem que fazer? E não era o propósito de Deus, depois você pode ler lá com calma em Êxodo 19, em outro momento também eu vou falar sobre isso aqui, mais calma, né? Só sobre isso, porque não é sobre isso que eu vou falar hoje. Então a lei tinha um propósito, que era mostrar para o homem que ele precisaria agora de um salvador, porque ele não estava reconhecendo a necessidade dele de Deus. Achou que só dá as ordenanças e a gente faz. E às vezes a gente ainda é assim né? A gente vai para o psicólogo, muitas pessoas que vão ao psicólogo, eles vão para procurar uma maneira, o que, que eu tenho que fazer para poder conseguir né, acertar o passo. Ter, hoje o coach tem estratégia para tudo, 10 passos para isso, três maneiras daquilo, lê esse livro, acorda cedo, toma banho gelado, dá um pulo, dá um grito aí de, de valente, de... de né, de guerreiro, e você vai pôr o guerreiro para fora, ai ah! grita, e, né? Então, o homem está sempre tentando uma maneira de achar uma, um jeito de ser abençoado, de entrar no favor. Aí é que entra o escândalo da nova aliança, da graça. Porque não existe uma maneira que nós possamos fazer para alcançar o favor. Graça significa favor e merecido. Aí já tirou todas as possibilidades de existir uma maneira de se encaixar no padrão que alguém possa dizer que existe para receber bênção de Deus. Porque se é imerecido, não há nada que eu possa fazer para merecer. Aliás, caso eu tente fazer, eu posso perder o um favor imerecido. Né? Então a lei, ela tinha esse propósito de levar as pessoas a encontrarem uma maneira de receber a benção. Deuteronômio deixa isso bem claro. Se atentamente, ouvires, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, então serás bem sucedido no campo, na casa. Até no casamento lá fala, né? Os filhos ao redor da mesa, tua mulher do teu lado, o coração dela vai ser só para ti. Aí também quando vinha a maldição, a desgraça era certa. Porque aí já diz assim, outro vai dormir com a tua mulher, porque está desobedecendo, aí veio a punição, o castigo. Então, a nova aliança da graça, ela fala sobre um padrão que foi alcançado por alguém que não é humano, é, que não é nenhum de nós, não, não somos nós esses humanos, foi um humano que veio perfeito, que é Jesus e que ele cumpriu toda essa lei, satisfez o coração de Deus no que diz respeito ao cumprimento de normas e regras, e esse é Jesus, é o único, nem Moisés que foi o mais manso, que recebeu a lei, nem ele conseguiu alcançar essa resposta que agradasse a Deus, e por isso ele nem pôde ir à terra prometida, porque ele... Se aborreceu lá uma hora, bateu na rocha, onde não era para bater, enfim, né? Mas Jesus é, e a Bíblia diz que Ele é o fim da lei. Ele é o fim da lei. Então, minha mensagem de hoje é voltada para a mudança de rota. Esse é o tema da minha mensagem, mudança de rota. O que é isso, pastor? É porque nós, para podermos desfrutar das benesses, da aliança da graça de Deus, a gente precisa desestabelecer alguns padrões estabelecidos que nós crescemos, aprendemos e construímos dentro da nossa cabeça. E aí, às vezes, a gente ainda fica equiparando o favor de Deus a essa medida pequena. A gente acaba limitando Deus. E diga comigo assim, Deus é ilimitado. Ele é ilimitado. Não tem lugar que possa caber. Por isso que você olha o céu, não tem começo nem fim. Porque não tem como. Não tem como enquadrá-lo. Amém? Não existe nada. Olha, a Bíblia diz que não há nada que ele não possa fazer. Nada. A Bíblia fala assim, e eu creio na Bíblia, que há impossíveis para nós os homens. Sim, mas não para ele. O que é impossível para nós para ele, não é amém? então Jesus não teve uma pessoa que chegou perto de Jesus e não recebeu cura não teve para não dizer dos religiosos porque os que chegaram esperando de Jesus receberam não houve um que ele não pudesse realizar, mas em Nazaré ele disse, eu não pude realizar muitos milagres entre vocês Por quê? porque lá o povo estava cheio de justiça Própria. Cheio de mérito, ah, eu acho que eu mereço porque afinal de contas eu vou à igreja, né? Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo as obras missionárias, né? Eu dou dízimo da hortelã. Imagina como eles olhavam para Jesus, né? Cheio de méritos. Então nós precisamos mudar a rota da nossa maneira de pensar para que nós possamos desfrutar de todo o favor de Deus, que é um favor imerecido. Não tem como merecer. Aí às vezes é mede assim. Ah, mas eu eu também tenho que ser, tem que fazer minha parte, né? Se diz muito isso. Essa é a questão do mérito. É a parte. É a parte que precisa ser feita. Se você trabalha todo mês, todo dia, final do mês, você espera o quê? Salário é o é o correto, né? Nós aprendemos isso Nós vivemos isso A gente na infância aprendeu Que se agir certinho não fica de castigo Ganha presente no final do ano né? Papai Noel até ficava agradávelzinho E trazia presente Não é assim? Então a gente aprendeu a questão do mérito Não significa que Deus vai fazer conosco Só por mérito Deus gosta de dar Para quem não merece Posso ouvir amém? É prazer de Deus abençoar quem não merece? Quem não merece? Já olha, olha, se você observar, tem pessoas que às vezes a gente humanamente falando, a gente olha e fala assim, cara, esse aí não merece nada. Aí você chega perto da pessoa e a pessoa está de, de vivendo uma vida boa, tem um bom casamento, tem uma, uma vida financeira boa, consegue viajar de férias, consegue desfrutar da vida. Aí você olha a pessoa, não, às vezes não crê nem em Deus. Não lê Bíblia, não ora, né? Então, aí ela está ali recebendo muito favor, muita, muita graça, muita coisa acontece, faz os planos dar certo, funciona. Aí você pensa assim, poxa, eu estou na igreja e comigo não tá acontecendo essas coisas, não é? Então essa comparação e essa medida tem a ver com uma crença que está construída. Aquele lá não está esperando nada de Deus e quem está na igreja muitas vezes está esperando, porque Deus para de ser um abençoador e se torna um devedor. Ele agora me deve, porque às vezes o fato de frequentar a igreja faz de Deus o nosso devedor, porque é como estou fazendo um favor, vim para a igreja, tem que me pagar por isso. E Deus não nos deve nada, pelo contrário, Ele derramou sobre nós abundância. Quando fala de graça, só o fato da gente estar vivo, já é abundância de Deus para nós. É abundância de favor, demonstra o coração dEle cheio de amor. Cheio de vontade de se relacionar com pessoas como nós. E Ele tem prazer nisso. Amém? Então, nós precisamos mudar a rota dos nossos pensamentos, da nossa ideia, das nossas crenças, para que a gente possa receber de Deus. Não é pelo que merece, não é pelo que aconteceu antes. Ah, mas minhas, minha, minhas tias viveram isso, minha avó viveu isso, meu avô, meu, meu bisavô, sei lá, quem, eu vi uma história, uma época na minha família... Tinha uma história porque as mulheres começaram a ter câncer de colo de útero, né? Minha avó teve, foi curada, engraçada a cura dela, porque ela estava dentro da igreja e e o pastor que estava pregando naquele dia olhou para ela e disse assim, eu sei que você está aqui, por isso aqui é, é uma cura de Deus. E Deus mandou eu te dizer que Ele deu o que você veio buscar. E aí quando ela chegou em casa, ela foi urinar e ela urinou um, um caroço de câncer. Entende essas coisas que a medicina não explica, mas que Deus faz? E aí começamos a conversar curiosamente sobre isso, né? como, como é isso? Câncer, muitas mulheres estão tá tendo agora na família E aí vieram conversar comigo, porque eu sou pastora Vamos ver, tem alguma coisa a ver com o passado E aí um dia conversando com um tio meu Descobrimos que minha Minha tataravó Não tem esse negócio Ela era índia, aborígene né? Obrigada, meu cabelo não é, não é Progressiva <risos> E aí ele descobrimos que a minha tia era índia foi pega no laço, e aí nós começamos a imaginar assim, gente, aquele relacionamento forçado, uma cultura diferente. Imagina, meu tataravô, era, tinha costumes diferentes do dela, ela era índia, acostumada a viver como? No mato, com a vida à vontade, agora estava ali amarrada no pé de uma mesa, sendo obrigada a servir aquele senhor que ela não conhecia. Aquele homem servir, que eu falo, não é só pôr mesa, não é pôr cama para ele, né? Imagina o ódio que ela devia sentir nesse relacionamento. E aí, por isso, nós começamos a atribuir que essa era a causa da origem. E começamos a orar e pedir perdão <risos> lá atrás para cancelar toda essa, essa culpa, né toda essa amargura e tal. E o que eu quero dizer para você, que é tudo muito mais simples, é que Jesus já foi à cruz e lá na cruz ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Olha, eu até me arrepio, é tão simples a aliança da graça que às vezes a gente até desconfia, porque não tem essa coisa de voltar e escrever antepassado, o que que houve, como foi, imagina quem nem conhece, quem é órfão. Quer dizer que então ele vai viver amaldiçoado porque ele não sabe as origens para pedir perdão. Então tudo foi cancelado na cruz de Cristo. E é por isso que é uma obra de fé. Porque não depende de nenhum mérito e esforço nosso. É tudo no esforço de Cristo. Tem tudo a ver com o que ele fez. Não tem a ver com o que os nossos avós fizeram ou deixaram de fazer. Mas tem a ver com a pessoa dele. O que ele fez? A isso valeu. Isso foi considerado por Deus. Então toda a culpa agora foi lançada sobre Ele. Não tem mais culpa. Está entendendo que a gente precisa transicionar essa maneira de pensar para a gente poder desfrutar desse favor grandioso que é a nova aliança da graça de Deus? As coisas podem não estar tão boas agora, mas elas vão melhorar porque Deus me prometeu. Como que Ele me prometeu? Através de Cristo. Eu não merecia. Mas Jesus merece, e se Ele merece, eu recebo Porque nesse mundo eu sou como Ele é Posso ouvir amém? Nesse mundo eu sou como ele é. Então, por isso que Jesus inicia a caminhada dele com João Batista dizendo: arrependei-vos. Vocês lembram o contexto ali que Jesus estava falando com quem? Com o um povo religioso, acostumado com a lei. Então ele chega dizendo para eles assim: oh, vocês estão acostumados a oferecer sacrifícios, a matar animais, mas agora o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Quem é o reino de Deus? É uma pessoa. Essa pessoa é ele, ele chegou, agora a maneira de você desfrutar de Deus não é mais por esforço, João Batista diz assim, é, daqueles dias até agora o reino de Deus é tomado por esforço, até aquele momento, depois dali já não era mais, porque Jesus estava ali implantando o quê? A nova aliança da graça. Ele estava desfazendo toda aquela construção que foi feita todos os anos, até o dia que ele chegou. Então, nós também precisamos desconstruir, arrepender. É isso, é desconstruir as crenças erradas a respeito de Deus. E nós temos sutilmente crenças que nos roubam do, do privilégio de desfrutar dos favores de Deus. Posso ouvir amém? A gente associa muito é, bênção com dinheiro porque é bom ter dinheiro não é verdade? Não é, não é por acaso que ninguém que as pessoas trabalham, né? Tem um, tem um objetivo e não é pão, é ganhar o dinheiro não é verdade? Então é bom, mas não é só isso tem gente que só tem isso só tenho dinheiro, é muito mais que isso, é saber desfrutar da vida que tem, bênção de Deus, eu associo que a gente vai crescendo com ela gradativamente, vai enriquecendo de muitas formas e eu penso que, que emocionalmente, principalmente nos nossos dias com essa questão de síndrome do pânico, depressão, ser rico emocionalmente não tem preço, não tem preço, tem gente que tem dinheiro e não pode desfrutar, porque emocionalmente está destruído está preso viaja, mas não desfruta, só tem foto bonita para postar no Instagram, né mas não tem desfrute de vida, aí hoje se fala tanto em beleza harmonização, harmoniza, harmoniza e vive uma desarmonia, né eu não sou contra, tá gente, eu tô falando disso aqui, mas entendam, tô explicando então, não é sobre isso. O que eu quero dizer é que se a gente não tem uma bênção de Deus que nos faz entender a vida como de fato ela é, a gente não desfruta dela. Coisas simples destroem casamentos, coisas pequenas. Às vezes não é só traição. Traição não é uma coisa simples, é óbvio. Mas não é só traição que destrói. Eu já vi tantos de tantos casamentos que se, que, que se acabaram por falta de entender... As diferenças, porque um gosta da cadeira virada para frente, o outro gosta que fique um pouco mais para o lado. Aí essas diferenças começam a arranhar. O marido que sempre deixa a toalha em cima da cama, não fecha a porta do armário. Aí a mulher já é aquela que ela está cansada, ela já não está pronta todo dia para aquele momento do casamento, né? que por aí dizem, que sexo no casamento é game over. É verdade isso, mulheres? Essa palavra não se cumpre na minha vida. Porque para mim é o início. Não é? É óbvio que a gente não é prostituta. Porque prostituta ela vai ganhar dinheiro com isso. Então ela finge que está tá legal todo dia. E a gente não está legal todo dia. Isso é verdade. Mas a gente tem favor de Deus para poder viver bem o relacionamento. Não é? Então essas diferenças são coisas que... Que Deus vai nos dando e nós vamos crescendo nisso, amém? Então vamos lá, vamos aprofundar mais aqui. Paulo disse assim, ó, Romanos 12, 2, vocês já conhecem bem, mas eu quero repetir. Ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E eu quero aqui falar para vocês sobre o padrão deste mundo... Porque como igreja acaba que a religião traz muito essa questão, fulano é do mundo, fulano canta música do mundo, peraí, mas onde está todo mundo? Não é? Fernanda Brum canta música onde? No mundo? Então não é esse mundo que Paulo está se referindo aqui, o que tá, ele está querendo dizer é sobre um século, é sobre uma crença de um século, Daquela maneira de pensar, daquela época e da nossa época. Aqui na nossa geração existe uma maneira de pensar. O valor, principalmente aqui, vamos falar no nosso Brasil, que a gente está aqui mesmo, a nossa cultura valoriza muito diplomas. não é A gente tem muito essa valorização, você é o que você tem. Agora mesmo estava conversando aqui com a Kelly, falando com ela que, quando eu morei nos Estados Unidos, uma coisa que eu gostei muito de ter vivido lá, é que eu entendi que eu valho mais que uma calça jeans. Esses dias eu estava vendo um post de alguém que estava mostrando o preço do quilo da carne moída, que dá mais do que um dia de trabalho de um trabalhador. Quer dizer, a pessoa trabalha, não dá para comprar nem a carne moída. Não é? Doído isso, né? Então, essa, essa secularização é que Paulo está dizendo. Não se amoldem a isso. Olha, o mundo está correndo atrás de beleza, de aparência, de coisas. Olha o Instagram. Instagram é a maior ilusão. Eu gosto. Não estou tô, não tô condenando o Instagram. Mas é para você não cair na secular, secularização dele. Qual é a mensagem do Instagram? Sua vida tem sempre que estar tá boa. Não é? Ali só vai aparecer os seus dias de sorriso, é óbvio. Quem vai postar foto chorando, que está com dor de cabeça? Ah, com dor de cabeça, né? quem vai mostrar a hora da faxina, eu gritando, vai fazer um vídeo, ah, se Raíssa ou Caleb fizer, que Raíssa, Raíssa filma tudo, que ela é blogueira, gente, minha nora, <risos> filma tudo, então, quem vai postar esse momento? Não, lá vai aparecer eu lendo a Bíblia, eu pregando, né, amando, sendo amada, que é mais bonitinho, dá mais curtida, não é assim? Então, essa é a secularização que Paulo está se referindo. Não se amoldem a esse padrão. Existe coisa mais excelente. Mas, para você desfrutar, ele diz, tem que se transformar, como? Pela renovação da sua mente, a maneira de pensar. Você foi acostumado a pensar que você só ia receber desse jeito. Muda isso. O mundo te ensinou assim, a faculdade, lá no meio da sua família, não interessa hoje você vai pensar diferente você vai treinar isso nosso espírito, irmãos, quando a gente aceita Jesus, ele é pronto, a gente recebe uma obra pronta, concluída é nesse lugar que Deus se comunica conosco é no nosso espírito e no nosso espírito está pronto quando nós declaramos que cremos em Cristo, o nosso espírito nasce, ele passa a ter vida, e que vida é essa? é a vida do Espírito de Deus em nós olha que grandioso essa obra pronta de sonhos, ela não é algo que você vai ter que concorrer para alcançar, não. Ela já existe e ela está dentro. Agora, como nós tocamos nela? Mudando a nossa maneira de pensar. É uma transição, nós precisamos mudar a maneira de crer. Deu para entender? Então, às vezes, o abuso te fez achar que você só ia ter... É, alegrias, prazer Através do sexo Através é, Do gastar demais Através do comer demais Talvez as experiências frustrantes Que ficam registradas Que ajudam a construir a nossa maneira de pensar Podem trazer muitas informações E aí é onde Paulo está dizendo Não se amoldem essas coisas Vamos nos transformar Pela maneira de pensar então, nós precisamos, se tem uma coisa que você precisa valorizar na sua vida, é a sua crença, é avaliar a sua mente. Peraí, por que, que eu estou pensando isso? Por que, que eu ajo dessa maneira? Eu, quando meu marido falava assim, para de gritar, era uma luta para mim, eu me revoltei. A gente conversava, conversando e terminava eu com cem, com coração sem com batidas por milésimo de segundos. E eu já estava com a mão para trás assim, porque eu falava, se eu deixar para frente, esses dedos podem achar uma cara ali no meio. Né? Então, eu falava, não posso, meu Deus. E aí eu ficava enervada. E eu comecei a pensar, por que, que eu falo alto? Aí eu lembrei. Cresci no meio de pessoas que falam alto. É cultural. Luísa também é maranhense. Vou acusar ela ali. Ela fala alto também. O marido dela também fala para ela. Não é, Ricardo? Olha lá. Falar alto, minha conterrânea. <risos> e aí, é, é, é sem querer. Mas ainda tive um agravante. Minha mãe falava alto, não falava baixo. E aí eu comecei a analisar a minha maneira de pensar. Espera aí, se tem gente que fala baixo, por que, que eu falo alto? Então, eu posso mudar isso. Porque transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, Paulo está dizendo que é algo que não veio pronto. É essa parte que a gente faz, é mudar a maneira de pensar. E foi aí que eu comecei a me educar, reeducar. Quando eu ia falar, falo baixo, e às vezes ainda falo, as, conversando com os filhos, conversando assim, né? vou reclamar de alguma coisa ainda, era, eu, gente, para que eu estou falando alto, gente, já estão me ouvindo aqui nesse tom, aí eles falam, toma, é normalzinho, eu falei, pois é, perdoa mamãe e ora pela gente, né, vai orando e vai relevando, que a gente está sendo transformado, então vai mudando a maneira, então você começa a a ver por que de certas coisas já se diz por aí que se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes você não alcança resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, e é verdade, por muito tempo eu lutei dentro da igreja tentando mudar pessoas eu sou pastora há quantos anos já? Quase, acho que tem uns uns 19 anos, só de pastoreio, eu, eu na missão já estou desde 1997, então, são muitos anos e passei muito tempo tentando mudar pessoas, só que com as crenças, as mesmas. Os resultados, então, eram os mesmos. E eu só vi diferença quando você muda a maneira de pensar. Quando você muda a maneira de pensar a respeito de Deus, fica tudo mais fácil, mais leve. Aí, tentava fazer os jovens ser santos. Ah, não beija na boca antes de casar. Enchia os meninos de mordaça de coisas para não pecar. Aí os bichinhos para a igreja tudo se espremendo, da roupa, porque quanto mais você diz não faz, mais é que vem o desejo de fazer. Aí já beijava normalmente antes de ir para a igreja. Aí quando vai para a igreja ouviu dizer não beija na boca antes de casar? O que que acontece? A baba escorre, amigo. Tem controle não? Não é? Caleb, pequenininho, vivia mexendo nas tomadas e elas ainda não eram assim, para dentro, como são hoje, que é para proteger. Na época não era. E eu falava, toda vez eu corria para cima dele, tirava a mãozinha dele, não punha a mão aí, meu filho. Ele não entendia o que era choque. E eu dizia, isso dá choque. E ele, curioso, um dia a gente estava reunido em casa fazendo uma célula, me distraí com Caleb e só ouvi um pipoco de energia. Aí eu falei, ué, que foi isso? É no poste que eu olhei Caleb, roxinho na parede, se tremendo, os dedos queimados. Ele pegou a chave do carro e enfiou. Aí, aí olha como foi mais longe. Ele podia só ter pegar um choque, mas não, ele queimou os dedos. Por quê? Porque cada vez que eu disse para ele, não põe a mão aí, ativava nele aquela coisa que ativa na gente. Aí ah, eu vou fazer. Falou para eu não fazer agora que eu quero. Por que não? Não é? Por que, que eu não posso? <risos> e aí foi assim que ele descobriu o que era choque. Né, Caleb? <risos> olha só, Paulo fala assim, para que sejam capazes, quando você for transformado na maneira de pensar, o que ele diz? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, uau, irmãos, a vontade de Deus para nós é boa, deixa eu falar para você, eu vou falar disso na frente, vamos logo para o primeiro ponto, a Bíblia diz assim ó, provérbios 23, 7, como imagina o um homem, assim ele é, então a melhor maneira de ter resultado diferente é mudar a maneira de pensar, e isso tem a ver com com a sua visão a respeito de Deus, a melhor maneira de você receber aquilo que você espera em Deus e que Ele também já disponibilizou para você é mudando a maneira de pensar. Muda. Muda a maneira de pensar. Então, eu quero falar de algumas coisas com você hoje. Três coisinhas só que vão te ajudar nessa reconstrução de uma maneira simples de pensar a respeito de Deus. A primeira é, tenha coragem de ser imperfeito. Esse é o nome de um livro. Eu não lembro o nome da autora, mas eu gostei disso quando eu li. Porque desde que eu aceitei Jesus, a minha vida foi ter medo de ser imperfeita. Eu, passei, eu, eu sempre me pergunto, depois que eu conheci a aliança da graça de Deus, como que eu nunca enfartei? Vocês já ouviram falar de um monte de pastor aí que infarta? Muito fácil, gente. Não se assuste quando você ouvir falar de ah, o pastor infartou. Ou é gordura, ou é a crença da perfeição. Eu achava que eu tinha que ser perfeita. E quantas vezes eu me desmereci desse, dessa, dessa função que Deus me deu de pastorear. Porque eu me olhava para mim mesma, para as minhas imperfeições. Quantas vezes me desqualifiquei como esposa? Porque eu me comparava com aquelas que tinham aparência de perfeição. Porque a gente só olha a aparência, né? A gente não sabe o dia a dia. A gente não sabe como que a pessoa faz na hora da dor de barriga. E é tudo igual. E fede igualzinho. Não é? Solta pum fedido, Comeu comida estragada. As tripas vira. Não é? Não passa desodorante, fede, é tudo igual. Não escova o dente, tem bafo, cárie, tártaro, às vezes fecha a boca. que é isso, irmã? É tártaro. Estou <risos> <risos> exagerando, gente, misericórdia. Então, desconstrua essa, essa imagem de ter que ser alguém perfeito para ser agradável a Deus. Desconstrua isso, você não tem que ser a esposa perfeita, a mulher perfeita, o homem perfeito, o filho perfeito, o discípulo perfeito, não, você só tem que ser você, o filho amado de Deus está bom, já é grande, para que mais, e aí dentro disso, por exemplo, Caleb, o meu filho perfeito e é agradável, vou usar ele, né? Porque é meu filho e a gente tem liberdade para fazer isso. Mas ele teve uma fase da vida dele que ele mentia mais do que o próprio Satanás. Satanás estava indo lá pedir licença. Falava, eu posso mentir agora? Porque diz que o pai da mentira sou eu, né? E quanto mais ele mentia, mais punição ele tinha, mais, mais eu exigia dele, mais castigo ele levava. E aí ele já tinha um castigo, eu colocava castigo sobre castigo. Olha como Deus é diferente. A, a palavra de Deus diz que a vida com ele é graça sobre graça. É onda de graça sobre onda de graça. É favor e merecido, é Deus dando. Você não está merecendo, mas ele está dando mais para você. Está dando mais favor, está dando mais amor, está dando mais condição de você crescer, de desfrutar da vida. É onda de graça sobre graça. E eu era o contrário. Eu fazia mais imposição. Ah, vai ler mais Bíblia Vai orar mais E detalhe, tinha que me dizer o que Deus falou com ele E aí depois, quando Deus me libertou Desse cárcere né, Da perfeição, porque ele era filho de pastor E ele tinha que ser exemplo Para os demais Quando eu tirei ele desse cárcere Que Deus me tirou primeiro Eu fui lá e tirei ele né? Falei, não, pode sair Abri o cárcere, falei, sai daí meu filho Pode mentir pode mentir. Sabe, quando eu tirei aquela, aquela pressão de exigir dele só verdade, nunca mentir, aí eu comecei a pensar, cara, mas até eu, às vezes eu minto. Não é todo dia, toda hora, mas às vezes eu tenho uma, uma coisinha ali. Eu... Vocês não escandalizam comigo não, né, irmãos? Eu sou assim mesmo. E Deus me escolheu, acredita? Gente, eu tô impressionada. Então, então, o que que acontece? Quando eu parei de dar essa pressão, naturalmente, Caleb parou de se esconder. Porque não tinha aquela exigência da perfeição. Sabe? Talvez, vez ou outra, eu, acho, eu acredito que ele me conte alguma coisa que não seja tão verdadeira. Mas também não me ofende mais. Não altera o valor de quem ele é para mim. E eu penso que se o meu coração é assim, que a Bíblia diz assim, se vocês são humanos e maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quando lhe pede, quanto mais eu, entende? Se eu sou assim, sou limitada, imagine Deus que é ilimitado. Então, desconstrua essa coisa de querer ser a pessoa certinha, a que fala baixo, a que é, eu estava assistindo esses dias a Fazenda e estava aquela Miss, a Jaque, meu Deus, a postura da mulher é incrível, ela senta assim, me inspirou, né? Mas tem aquela coisa de ser sempre certinho, de fazer tudo certinho, de ser bom com todo mundo, não existe isso, amor. Tem aquele dia que tem aquela pessoinha que tira você do sério e brota no teu coração, não é amor, não é ódio, vontade de matar. É ou não é? Não sei você. E sabe, é a graça de Deus que livra a gente de muita coisa. <risos> é só essa graça, porque se não fosse por Ele, não é? Então não, não, não caminhe com, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Ele. Com essa ideia de que você tem que ser alguém perfeito, muito correto. É claro que Jesus conquistou uma vida santa e plena para nós. Mas ela é conquistada dia a dia, não tem pressa. Você não pega tudo pronto. Imagine se Deus não tivesse paciência com a gente. Eu tenho 46 anos agora, ano que vem já vai ter mais. Jesus, amado, passa muito rápido. Um dia desse eu estava arrumando minhas coisas e dizendo assim, o dia que eu saí de casa, minha mãe me tira. Meu Deus, eu já tenho 20 e tantos anos que eu saí de casa. 20 de casamento. Meu filho mais velho já tem 28 então, foram muitas coisas construídas na maneira de pensar. Então, eu preciso ter paciência comigo, Deus tem paciência comigo. E você precisa entender isso. Tenha, temos que ter paciência para refazer a nossa maneira de pensar, especialmente a respeito de Deus, que é o que envolve toda a nossa vida. Porque se Ele é o centro, tudo funciona. Posso ouvir amém? Em Lucas 22, coloca para nós aí, Caleb. A partir do verso 31, quero ler com vocês. Sobre essa questão da perfeição. Olha o que aconteceu aqui nessa história. Diz assim, Jesus falando. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, Jesus está dizendo, para que a sua fé não desfaleça, você vê que Jesus não fala que eu ia orar para ele ter força, para ele ter garra, para ele ter coragem, ele diz assim, eu orei para que a tua fé não desfaleça, o que é fé? Jesus estava dizendo assim, eu orei para que você não pare de olhar para mim. Porque fé não é uma coisa que você tem olhando para você. É uma coisa que você alcança olhando para ele. Então, não era para você... Eu, eu orei para que você não perca isso. Que você saiba que não depende de você. E aí ele diz, e quando você se converter, olha a paciência de Deus. Com quem que ele está falando aqui, vocês lembram? Simão, Simão, Pedro. Pedro não era convertido, andava com Jesus. Não era convertido, está aqui. ó. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Que conversão é essa? Pedro caminhava com Jesus, e você vai ver nos versículos seguintes, confiando em méritos pessoais. E é por isso que Jesus disse, você ainda não se converteu. A sua mente ainda não experimentou mudança, transformação. Quando isso acontecer, aí ele diz, fortalece os teus irmãos. Vamos lá. Versículo 33. Mas Pedro respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Bom, até aí estava bonito demais, né? Só que agora a gente já sabe o que que aconteceu. Por que, que Pedro dá essa resposta? Porque era a condição que estava imposta a ele, perfeição. Então, só era bom discípulo quem estava até a morte. Ele disse, eu estou pronto para ir contigo. E muitos de nós somos assim. Quantas das nossas orações que já fizemos, nós dissemos a Deus isso? Nós estamos, eu estou pronto assim, eu estou pronto ó, oh, eu agora começo a desconfiar quando eu penso que eu estou pronta. Porque aí eu me desfalei, eu falo, Deus, eu não estou pronta, é nada, eu preciso do Senhor, o Senhor me ajuda aqui para uma vergonha grande. Porque a gente tem essa coisa, essa síndrome de querer ser alguém perfeito. Então, nós não precisamos. Olha o que Jesus respondeu. Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece presta atenção, Jesus já sabia, não estava surpreso, nosso problema é que a gente fica querendo surpreender Deus, Pedro achou que estava surpreendendo Jesus, falando aquelas coisas, não estou contigo até o fim, eu não vou me desviar, nunca vou me afastar, que é isso, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou ter tempo com Deus, meu devocional, não é assim que a gente planeja, Mas nem Deus exigiu isso da gente. Foi coisa que a religião nos impôs. Olha como eu aprendi a se relacionar com Deus. Me relacionar. Então, antes de você orar, faça uma introspecção. Veja, busca lá o que, que você pecou. Peça perdão primeiro. Se limpa. Se limpa. Aí era tanto pecado que eu ia achando, tanto pecado, eu ia pedindo perdão, eu chorava tanto pedindo perdão que daqui a pouco eu desanimava de orar, porque eu já tinha vergonha. E sabe aquelas coisas que você repete ela várias vezes, você fala, prometeu até para Deus, aí eu ia fazer meu devocional, eu desanimei, porque eu falava assim, não, não quero orar não, porque toda vez que eu vou eu tenho que lembrar que eu fiz aquilo de novo que eu disse que eu não ia fazer. E lá estava eu fazendo. Então qual é a ousadia que eu tinha de esperar de Deus alguma coisa boa a meu favor? nenhuma, eu estava cheia de culpa, oh, como você vai se relacionar com Deus cheia de vergonha? Não tem como, por isso que Jesus foi lá na cruz e tirou a nossa vergonha, o escrito de dívida que era contra nós, a vergonha, Jesus tirou, levou sobre ele, para que a gente possa entrar com ousadia, é assim que dizem hebreus, entremos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Gente, isso é gigante. As religiões, os deuses das religiões não podem oferecer graça. Porque você tem que merecer para ter. Toda religião é assim. Essa é a única grandeza. É, é o que deixa o cristianismo anos luz de distância das religiões é que você não precisa fazer nada para merecer e tem direito a tudo. Jesus disse para Pedro, Pedro, okay, eu, vou, eu, vou, eu vou ler, eu vou reler, fazer uma releitura dessa conversa aqui. Jesus chega, olha Pedro e fala, Pedro, é o seguinte, meu filho, meu filho, tu frequenta a igreja há tanto tempo, mas tua cabeça é cheia de ideias distorcidas, de coisas que tu aprendeu aí na tradição, com os familiares na igreja que tu frequenta, tu pensa muita coisa de mim não é legal, tu acha que é o teu esforço é fazendo coisas boas, né, boas obras, tu acha que é por esse caminho, mas deixa eu te dizer, tu vai descobrir que não é por esse caminho, e quando tu descobrir isso, eu até já orei por ti, para tu não ficar tão chocado a ponto de morrer na fé. É isso que Jesus estava dizendo. E eu penso que Jesus fez essa oração por mim. Porque eu acreditava tanto nas coisas que eu fazia, que o dia que eu descobri que não era, eu, eu pensei, se Jesus não tivesse feito isso por mim, eu tinha morrido. Porque eu fiquei chocada. Irmãos, eu fiquei tão chocada que eu nem queria ir para a igreja. Eu morava, minha, minha casa, a igreja era aqui, o salão. E eu não ia. Eu fiquei uns dois meses sem ir para a igreja. Porque eu fiquei chocada. Porque eu passei anos luz como Pedro. Eu estou contigo até a morte. Mas não estava, não. Tinha uma afliçãozinha, já dava preguiça de ler Bíblia. Já dava preguiça de ter comunhão. Né? Então, Jesus estava dizendo, eu já orei por ti, fica tranquilo. E aí, Pedro, na linguagem dele, responde como, não, Jesus, fica tranquilo que eu não vou te deixar, não. Ó, oh, que isso. Estamos juntos, estamos juntos. <risos> né? Pedro, ó. Estamos juntos, até o fim, hein? <risos> Pose de Instagram. Jesus disse, Pedro, não é não, filho. Mas fica tranquilo, ó, o galo vai cantar. Aí, quando ele terminar de cantar, que tu já tiver feito, que tu vai fazer, que é me negar, lembra do que eu estou te dizendo. Eu estou junto contigo até o fim. Não importa se você não está comigo. Era isso que Jesus disse para ele. E é isso que eu quero dizer para você, que Jesus tem para você também. Não importa se você não estiver com ele até o fim. Porque ele já te pôs num lugar que não tem como você sair de lá. É até o fim. Não depende de você. Não há o que você faça que possa surpreender Deus, nem para o bem e nem para o mal, não há nada, nada que você faça. Ah, hoje eu fui uma boa esposa, meu marido estava lá com febre, eu cuidei dele, ontem ele estava com calafrio meu, no caso, né? Se tremendo em cima da cama, pus cinco cobertas, ainda encostei as costinhas nele para esquentar, que o calor do corpo é o que mais esquenta, né? Aí fiquei lá, olha como eu sou uma boa esposa. Nossa, Deus, então eu vou orar agora, porque eu, te, eu posso pedir. Não. Não, nem essa coisa de ser boa esposa e nem o dia que eu gritei com ele. Não tem nada a ver comigo. Jesus disse, eu vou orar para a tua fé não desfalecer. Para tu não deixar de olhar para mim. Porque essa é uma obra de fé e não de esforço humano. Posso ouvir amém? Então tenha paciência com você. Seus atos podem... Ser mudado sim, mas tenha paciência, eles podem e serão, porque nós temos uma obra pronta, completa, realizada no nosso espírito e nós podemos, podemos trazê-la para cá, transicionando a nossa maneira de pensar. É possível irmãos, é possível, se não fosse Deus não teria dito, porque ele, a, a parte difícil ele fez, essa é a parte simples da coisa. Deu para entender? Simples assim. Então, nós não precisamos nos sacrificar, nos violentarmos para parecermos uma coisa que não somos. Não, Deus ama quem você é. E Deus vem trabalhando isso comigo desde cedo e eu não conseguia entender. Porque eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu, a primeira vez eu fui assim toda batista, né? Porque minhas origens são batista. E aí eu... Fui toda, meus pastores batistas, boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a essa reunião, né, saudos, irmãos, com ósculo santo, amém? Irmãos, a palavra de hoje, o tema é mudança de rota, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, amém, irmãos? Coloque sua mão no seu coração. Fique genoflexo na presença de Deus. Aí tinha gente no culto, o que é genoflexo, gente? É ajoelhado. Então os batistas são assim, cheio das novidades. E eu fui assim, preguei, quando eu terminei de pregar, que eu cheguei em casa, Deus falou comigo assim, queria tanto ver você pregar. Aí eu falei, será que foi Deus que falou comigo? Que isso? Aí ele foi eu mesmo. Eu disse, não, mas acabei de pregar, o senhor está de graça. Você é engraçado também, né? <risos> e aí ele disse, não, minha filha. Eu sou engraçado, sou divertido. Mas eu estou falando de verdade, eu queria ver você pregar. Porque aquela Cília que pregou lá, eu não conheço. A que eu escolhi, que eu chamei, ela é engraçada. Ela é brincalhona. Ela é divertida. Aí eu, meu Deus, o senhor não tem noção, não, é? Imagina eu ser eu mesma no púlpito, ninguém me chama mais para pregar. Vamos me excomungar da igreja. E Deus falou assim comigo: eu quero ver você pregar. E aí eu fui criando coragem. Falei: se ele é Deus e falou isso, eu não sou mais doida que ele. Ele é mais que eu, né? <risos> Aí fui, irmãos, preguei, vocês, a maioria de vocês, já me conhece, já me viram pregar algumas vezes, né? E sabe que eu sou muito espontâneo, no meu jeito de ser. E foi essa que Deus escolheu. E sabe que isso foi legal para mim e para as pessoas que eu preguei. Rolou uma identificação gigante. Porque eu não fiquei com aquela aparência de a pastora perfeitinha que faz tudo certinho. Eu preguei no Rio de Janeiro, foi tão engraçado. Quando eu voltei. Era um congresso, acho que tinha umas... Quase duas mil mulheres por aí. E aí, eu voltei a encher o meu Facebook de mensagens. Meu Deus, eu amei o seu jeito. Pastora, seu, gostei que a senhora é a senhora mesmo, não sei o quê. E aí, eu me lembrei daquele dia que Deus tinha dito para mim. Eu quero ver você pregar. Pedro aqui, estava tentando, tentando se relacionar com Deus. Através de uma aparência que nem existia dentro dele, não era a essência dele. Ele não queria ir até a morte, não. Na hora que o dele entrou na reta, ele falou, opa, não, não vou ficar aqui, não. Uma mulher olhou para ele e disse assim, tu, tu estava com ele. Não, eu não. Tava que o teu jeito de falar igual dele. Meu, Margarine, beija, me nordestino. Ele logo disfarçou. Eu não estava nem com ele, não. Pedro já mudou logo, a fe... por quê? Porque ele não era bem assim. E não tem problema, está tudo bem. Está entendendo que está tudo bem? Foi o próprio Jesus que disse para ele, está tudo bem. Não tem problema você não querer dar sua vida. Não tem problema você não querer dar tudo que você tem. Não tem problema e está tudo bem. Sabe o que é lindo disso tudo? É que quando Jesus ressuscita, a pessoa primeira que ele vai se mostrar é a Pedro. Porque embora ele tivesse dito essas coisas, o coração dele doeu. Então ele devia estar no quarto muito envergonhado, escondidinho. E aí Jesus entra e vai falar com ele. Gente, eu imag... se ele chorou ali, Pedro chorou quando Jesus olhou para ele da cruz, depois que o galo cantou e ele lembrou que Jesus tinha falado isso para ele, porque a gente não é assim, às vezes a gente faz umas coisas que a gente fala, para que eu fiz isso, gente? Precisava eu ter dito isso, precisava eu ter feito isso, não é? Mas Jesus disse, está tudo bem. Jesus olhou para ele e ele se sentiu muito mal. E quando Jesus volta, Jesus sabia da dor daquele homem. Jesus nos conhece. Jesus vai imediatamente encontrar com ele. Foi o primeiro compromisso dele. Quando a mulher reconheceu, ele disse, olha, vai diz aos discípulos, e a Pedro. Ele não disse o nome de mais ninguém. O discípulo mais chegado era João. Pelo menos João dizia isso. Mas o recado é para Pedro. Imagina os demais discípulos. Ué, mas não era João, não? Que ele tinha que falar acho que falou errado, não, ele deve ter dito João, não, eu entendi bem, ele disse, diga a Pedro, não, mas como Pedro, não, e o que estava aqui, e, não, mas e Tiago, não, e Lucas, não, não pode ser a Pedro, Pedro estava negando, todo mundo correu, Pedro também correu, não, não pode, imagina como que eles ficavam pensando, e Jesus disse a Pedro, essa, essa postura de Jesus está dizendo para a gente, sabe o quê? E está tudo bem. E está tudo bem. Às vezes você vai ter recaído, é verdade. E está tudo bem. Está aqui, Não Sou eu só que estou dizendo. Jesus disse isso. Ah, eu errei para caramba. Imagina, eu, quando eu fui mais solteira, a época que eu fiquei mais solteira, eu tinha uma culpa de não ter família para o meu filho. De não ter um pai, de não ter um lá para ele, Assim, uma coisa legal para dar para ele. Eu tinha muita culpa, achava que eu não ia casar. Fiquei por muito tempo pensando que eu não merecia. Tem 20 anos que eu sou casada, graças a Deus, sou muito amada. Meu marido me ama muito. Tava contando um pouco a história, outro momento eu conto de novo. Sabe, Deus me deu graça, favor. Tive recaídas, tive erros. E tá tudo bem. O plano dele não mudou, o bom coração dele permanece o mesmo para nos abençoar, amém? Segundo, combata insistentemente os sentimentos ruins com a verdade do evangelho de Cristo. O que é isso? As coisas que a gente crê geram em nós sentimentos. As nossas crenças geram sentimentos. Mas não é porque a gente sentiu que seja verdade, que seja daquele jeito que a gente sentiu. Especialmente se ele está ligado a alguma frustração, a algum trauma, a alguma decepção. Porque a nossa tendência é focar no negativo. Essa é a nossa tendência. Lá no Éden, eu acho que começou lá, né? Porque Adão não precisava preocupar com nada. Até o dia que ele pecou. Porque a parte da preocupação era de Deus. Adão acordou, ele brotou. Pôs a cara no sol no dia que era de descanso. Adão só acordou para a vida lá na frente. Propositadamente, porque Deus quis assim. Primeiro descansa, depois trabalha. Qual é a ordem hoje? Trabalha para depois descansar. E olhe lá. Agora, qual é o propósito de Deus? Não é só o descanso físico, é aqui dentro. Porque descanso não é só deitar na cama ou ficar no sofá sem fazer nada. Descanso é muito mais que isso. Não é verdade? É aqui, ó, na cabeça. Então, Adão não tinha preocupações. Ele não plantava e estava colhendo. Ele não limpava e estava limpo. Quando Eva apareceu, não foi para limpar a casa não, irmãos. Foi para desfrutar junto com ele, desfrutar. Revirando o Zain, que é melhor ainda. Aleluia, posso ouvir? Aleluia, igreja. <risos> oh, Lebaché, isso que é mistério de Deus, né? Imagina, aí ele pecou Aí agora ele começou a se preocupar com as coisas Porque agora ele tinha com o que se ocupar E daí vem os sentimentos, as coisas ruins Deixa eu falar algo para você Insista em não dar vazão aos sentimentos ruins tem situações que elas disparam em nós um gatilho que nos leva lá naquela coisa ruim que a gente viveu. Então essa é a hora de você tomar posição, lembrar de Paulo falando com a igreja de Roma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é porque foi uma vez, sempre será. Não. Isso aqui vai mudar, porque Deus é bom para mim. E muda o foco. Começa a pensar coisas diferentes, começa a dizer coisas boas para você a respeito de Deus. Arrepender, irmãos, não é uma vez na vida, não, é diariamente, a todo tempo. Porque arrependimento não é questão de chorar e, ah, não, é mudar a maneira de pensar, é metanoia. Mudar a maneira, eu estava pensando para cá, eu vou pensar para cá agora. Por isso que eu comecei falando sobre, tenha coragem de ser imperfeito. Porque precisa coragem. Entende? Amém? Então, insista, não aceita. Olha o que diz em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador do, dos que o buscam. Sabe o que é galardoador? Prese, presenteador gosta de dar presentes. Tá vendo como a Bíblia, a Nova Aliança fala de Deus? Galardoador é amigo. A boa a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Não é desagradável. Ele é agradável. Vai fazer coisas para o nosso bem. Tem bons pensamentos a nosso respeito. Olha que lindo! Esse é o nosso Deus. Então Aqui na hora do sentimento negativo, lembra disso. Não, não vai ser assim não. Porque Deus tem coisas boas para mim. Ah, já senti isso tantas vezes. Sentiu tantas vezes e agora chegou a hora de mudar. Amém? É isso que Paulo está dizendo para essa igreja que vocês já viveram tanta coisa ruim. Chega gente. Vamos nos transformar pela maneira de pensar. Vamos pensar diferente. Foi sempre assim porque sempre pensou desse jeito. Vamos mudar isso aí agora. Vamos pensar na nova aliança da graça de Deus. Vamos olhar para Deus como ele realmente é. Sem filtro. Sem, sem véu. Lembra que Moisés usava um véu no rosto, na face, para que o povo não visse o brilho indo embora da face dele? Porque ele queria ter glória diante dos homens. Então ele pôs o véu para esconder, porque a glória estava indo embora. Porque não dependia dele, dependia só de Deus. E Deus estava tirando já. E ele não queria que o povo visse que ele estava sem glória. Então pôs um, um véu, o véu do templo foi rasgado, por que o véu do templo foi rasgado? Porque havia uma separação entre o homem e Deus, ninguém podia passar daquele véu, porque morria, mas esse véu foi rasgado, agora nós temos acesso à presença desse Deus que é bom, eu não preciso de um apóstolo, bispo, arcebispo, querubim, serafim, Gabriel, Manuel, Samuel, sei lá quem é o para orar por mim, eu mesma posso falar com ele em nome de Jesus, amém? amém? Eu mesma posso pedir, ele me ouve e me responde, simples assim. Então, não aceite que os sentimentos ruins digam para você, não vai dar certo. Ah, sua vida amorosa, sempre foi assim, não vai dar certo. E lembra, ah, não é só tu não, tem um monte aí, ó. olha ali fulano, olha ciclano, porque a mensagem vem assim, né? ainda tem os exemplos. Então, você vai dizer, é, tem fulano, tem ciclano, mas eu tenho Deus e eu creio nele. E não depende de mim, depende dele e ele quer. A questão é que ele quer. Lembra daquele homem que disse assim, Senhor, se tu podes, me cura. Ele disse assim, eu não só posso, eu quero curar você. Seja livre do seu mal. E é isso que Jesus está falando para nós agora. Eu não só quero, eu não só posso, eu quero que você tenha uma vida cheia das coisas que você deseja. É isso que eu quero. E por último, terceiro. Ninguém aprende e nem muda pela dor. Tem gente que fala, ah, deixa fulano sofrer que uma hora aprende. Não aprende. Se dor mudasse as pessoas, hospital não era hospital, era igreja. Dor não muda ninguém. Dor machuca. Dor fere do, cicatriza, mas dói até Deus vir fazer uma obra Naquele lugar da ferida Não é verdade? A gente, todos nós já tivemos nossas dores Cada um no seu quadrado, né? E a gente sabe que uma dor Uma frustração amorosa Eu com 18 anos eu tive a minha primeira frustração amorosa Qual era a minha oração? Eu quero morrer Me leva a Deus e eu não estava só frustrada eu estava grávida, sozinha. Imagine quantas vezes eu pedi para eu morrer. Entende? Dor. Mas não me mudou. O que me mudou? O amor de Deus. Porque a dor me colocou no lugar de isolamento. Eu criei uma posição assim. Também não quero me relacionar com ninguém. Não vou dar meu coração mais para ninguém. Fechei meu coração. E realmente, quando eu começava a gostar de um rapaz, eu largava ele e já arrumava outro. E eu virei uma namoradeira. Aí quem olha de fora falava assim, nossa, essa menina não tem limite. Mas ninguém sabia a dor. Porque a dor não estava me mudando, ela estava me machucando. Aí quando eu conheci o amor de Deus, que o amor é que muda tudo. Quando eu conheci o amor de Deus, eu descobri que eu tinha valor. Que eu não era uma pessoa sem valor... Uma qualquer... Que Deus se importava comigo... Que Ele tinha sonhos para mim... Que Ele pensava em mim boas coisas... Que Ele queria que eu tivesse uma vida amorosa diferente... E eu comecei a meditar nessas coisas... E meu coração se enchia de confiança... Toda vez que eu lembrava... Cara, Deus me ama... Deus me ama... Deus tem o melhor para mim... E sabe quando veio essa confiança... Os sentimentos negativos não tiveram mais lugar. Por várias vezes eles vinham. Na igreja mesmo. As meninas adoravam falar, né? Que ninguém na igreja tem inveja, não, irmã. É só mesmo. Às vezes a gente comenta assim, mas nem é inveja não. As meninas chegavam para mim e me davam notícia, mas que ninguém precisava saber. Elas queriam me contar. É né, tipo assim: um rapazinho lá me olhou, me elogiou pra caramba para elas, aí disse assim. Essilha é linda. Pena que ela tem um filho. Onde que foi? Na minha ferida. Na minha dor. E aí na hora que elas falaram aquela palavra, as emoções negativas começaram a vir todas. Ai ah, meu Deus, será que eu vou casar? Aí ela vem cheia de perguntas, né? Será que eu vou ser feliz um dia? Será que eu vou ter uma família? Meu Deus, será? E aí Deus... Vinha no meu coração porque o Espírito Santo não está para nós para dizer o nosso pecado. Ele está para nós para nos convencer da justiça. E Ele dizia para mim amorosamente, meu amor, eu tenho planos de paz para você. Para te dar o fim que tu deseja. E olha, foi mais do que um dia eu imaginei. Tem 20 anos que eu tenho uma alegria de falar disso. Do meu casamento. Porque eu sou muito abençoada e feliz na minha casa. A gente não é um casal perfeito. Mas só ser amado, essa segurança de ser amado não tem preço. De ser valorizado, ele não me trata pelas coisas que ele não gosta. Ele me trata porque eu sou. Me valoriza porque eu sou e vice-versa. A gente tem essa troca. E eu sei que não é mérito nosso. É favor e merecido, é graça sendo derramada sobre nossas vidas. E quando eu olho para esses 20 anos, eu lembro desses dias. E por isso eu escrevi isso aqui para você. Não acho que você vai aprender pela dor e nem Deus vai fazer assim com você. E nem ninguém. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que leva o homem a mudanças. É bondade. E não crueldade. É bondade de Deus. É bondade. E eu tenho hoje com Gabriela mais, né? Porque Caleb já tem 18 anos, já, tá aprendendo, já aprendeu a andar sozinho, né? Desde cedo a gente ensina isso para ele Hoje é a vez da, Agora é a vez da Gabriela Que ainda vai completar 10 anos E Gabriela ainda desobedece Faz coisas que eu falo, não faça isso Ela vai lá e faz Aí eu penso assim, aí eu vou Vou fazer isso, vou pôr ela assim Porque na hora que o menino desobedece dá uma raiva Não dá? Mas aí eu lembro assim, não, mas Deus não é assim Comigo Deus tem paciência e ele é bom para mim Ele me dá sempre o que eu não mereço então eu dou para ela o quê? O que ela não merece? Merecia ficar de castigo, né, Gabriela? Desculpa, mãe. Eu disse, não, mas tá desculpada, minha filha. Sempre vai ter perdão para você. Agora, se mamãe tá falando isso, é porque não é ruim. Não é para mim não. É ruim para você. Você não precisa viver assim. Nós somos livres para ser obedientes. Porque desobediência é escravidão e nós não somos mais escravos, eu falo para ela, nós somos livres. E aí eu faço uma dádiva na vida dela, entende? Pra mudar, para quebrar esse padrão que a gente aprendeu. Passar de ano ganha um presente, se não passar, não ganha, é mérito. Não é que é errado, entendam, porque aqui a gente tem que usar umas certas condições, mas eu quero mais que ela tenha mais da bondade de Deus. Porque da dor, a vida em si já traz. Não é? Porque também a dor faz parte da nossa vida que é a gente crescer. Porque se tem coisas que não nos amadurecem tanto quanto a dor. Não é? Caleb parou de pôr o dedo na tomada. Quando ele sentiu a dor do choque. Entende? Entende? <risos> Mas saiba, não é Deus, não é vontade de Deus que a gente viva na dor. A covid, pânico, a doença, ai tá vindo um enxame de gafanhotos, né? Enxame não, como é? Que enxame, né, de abelha, né, gente? Corta isso aí, né, edição. Não pode deixar porque essa sou eu mesmo. A nuvem de gafanhotos, né? Não, fica tranquilo. Isso ali não é propósito de Deus para nós. Deus tem bons planos. Lembra disso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para nós desfrutarmos dela, nós precisamos experimentar uma transformação na nossa maneira de pensar. Amém, queridos? Nós não, olha como está escrito lá em Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que muda a nossa maneira de pensar. Posso ouvir amém? Não vamos desprezar as riquezas da sua tolerância paciência e bondade. Diga comigo, Deus é bom? Deus é muito bom. Em todo tempo, Deus é bom. E quando eu não entender, Deus é bom, nada mudou. Agora, naquela hora, como é que eu me posiciono? Na hora da adversidade, da tempestade, das coisas que eu não entendo. Eu me posiciono olhando para a bondade dele. Deus é bom. Eu nem merecia salvação e ele já tinha providenciado para mim a salvação. A vida pela fé, onde eu não tenho esforço, não tenho mérito, não preciso fazer nada. Eu apenas preciso orar em nome de Jesus e ele vai atender. É só isso. O que é que eu quero? Satanás enche a gente de medo com as coisas que a gente vive. Vou finalizar com isso. Para que a gente não tenha coragem de pedir. E quem tem coragem, quer, recebe. Por quê? Porque não, me, não, não pensa se merece ou não. Ele só está precisando e ele vai lá e pede. É filho. Filho é assim, pequeno. Depois que cresce, eles começam a calcular o valor do real, né? A calça... Ixi, antigamente eu pedia, mas agora parece que é tão caro, né? Aí começa a calcular. Mas quando é pequeno, ele chega... Ele não, não quer saber se tem dinheiro, se Papai Noel existe ou não. Ele vai pedir. E ele espera o quê? Ser atendido. Dia 26, ele acorda cedo, vai lá perto da árvore de Natal, vai ver se o presente dele está lá. Pastor, árvore de Natal. Sim, gente, a gente não é religiosa. Amém? Amém. Monte sua árvore. Então, construa sua história. No outro dia, ele acorda e quer saber se o presente está lá. Quem quer saber o que, que você fez, se você ficou sem dormir, se você fez hora extra, se você fez dívida para comprar aquele presente ele só quer o presente e Deus espera que a gente tenha a mesma posição diante dele por isso que ele diz, entremos com confiança junto ao trono da graça, o que é graça, vou repetir, favor e merecido, o trono é de graça não é de juízo, não é de punição não é de, de rancor de Deus, Deus não é rancoroso a Bíblia diz que os nossos pecados ele lançou lá no mar do esquecimento. Quem pode levantar acusação contra o ungido de Deus? É Deus quem o justifica. Amém?